0: convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5, fase final da carta. Semana passada nós começamos a falar da fase final da carta e ele termina essa mensagem, essa, essa carta Acredito eu, a primeira carta que Paulo escreve ah, para as igrejas cristãs, ele termina dando recomendações gerais. Eu falei isso semana pra, passada, porque ele trabalhou com algumas recomendações específicas para os irmãos lá em Tessalônica. Né? Ele fala sobre a pornéia, ele fala sobre o trabalho, ele fala sobre a importância de olhar para Cristo como um ânimo para você prosseguir diante da perseguição. E aí ele termina a carta com recomendações gerais. Paulo fala dessas recomendações em outras cartas também. Então é interessante notarmos o que Paulo tem para ensinar a igreja em Tessalônica, e isso está diretamente ligado com a gente hoje, porque essas instruções gerais cabem perfeitamente para nós hoje, aqui em Americana, depois de tanto tempo dessa carta de Tessalonicenses, ela tem aplicações práticas e diretas a nós. E aí, semana passada, nós começamos a falar dessas práticas. Olha só, vamos para o texto? Eu quero só ler aquilo que a gente comentou semana passada para recordar os irmãos que estavam e para alertar os irmãos que estão chegando hoje. Olha lá, versículo 12 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Então, o primeiro conselho de Paulo que a gente falou semana passada é a questão do acato e do apreço pelos líderes por causa do trabalho que realizam, okay? a importância... Do, do reconhecimento da liderança espiritual instituída por Deus. Em segundo lugar, ele fala, vivei em paz uns com os outros. Então, segundo a recomendação de Paulo, está ligada com a paz. Buscar o convívio saudável, pacífico, guiado pelo amor de Cristo na comunidade. E ele segue. Versículo 14. Versículo 14. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Falamos da importância de trabalhar e de tratar com a questão da insubordinação, do coração rebelde, da, do, do questionamento às autoridades. A gente trabalhou isso semana passada. A importância de corrigir o insubordinado. Aí ele, ele segue consoleis os desanimados. A gente falou da importância também do consolo daqueles que na caminhada cristã acabam se desanimando por qualquer motivo que seja. E aí nós também falamos a respeito do amparar o fraco. E aí nós entendemos que fraco aqui pode ter dois sentidos. Pode ser o fraco espiritual ou o fraco físico. Ou aquele que está doente da alma ou doente do, do corpo. Certo? E aí a importância do amparo. E aí ele termina dizendo assim, sejam longânimos para com todos. Essas foram as instruções iniciais que a gente falou semana passada. Se você quer saber em detalhes as instruções da semana passada, está no nosso site a mensagem da semana passada. É só você entrar lá no site da nossa igreja e ouvir as recomendações gerais, parte 1. E agora nós vamos para as recomendações gerais, parte 2. E aí vem o primeiro versículo que é o texto do nosso boletim de hoje, que é o versículo 15. Olha só o que Paulo tem para nos ensinar nessas instruções gerais de hoje. Ele diz assim, Evitai que alguém retribua a outrem em mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Então, a próxima recomendação muito importante de Paulo é que nós... Não respondamos o mal com o mal. E essa recomendação ela é muito interessante. Por quê? Porque é natural do ser humano exigir os seus direitos. É natural da, da, da natureza, da inclinação moral do ser humano não levar desaforo para casa. Isso a gente escuta desde criança. O meu pai sempre falava, apanhou na rua, apanha em casa. Não é verdade? Quem nunca disse isso para o seu filho? né não, não diga isso. Mas quem nunca ouviu isso? Eu ouvi isso direto. Por quê? Porque a gente é acostumado a esse tipo de coisa. A gente jamais sofre injustiça. Jamais. A gente não pode sofrer nenhum tipo de injustiça. E cada vez mais nós, nós temos uma geração hoje, que eu gosto de chamar da geração do mimimi, que é a geração que não consegue lidar com nenhum tipo de problema, reclama de tudo. Tudo que acontece vai processar, tudo que acontece vai procurar não sei quem, não consegue resolver nada por nada. É uma geração muito mimizenta, né? reclama de tudo. Irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte, a natureza humana não consegue responder o mal com o bem, isso é impossível. Mas como é que ele está dando uma ordem dessa se isso é impossível? Porque isso não é nosso. A ordem de Paulo é para que nós possamos ser transformados pelo Espírito. A ordem de Paulo não é para que nós possamos responder com a nossa própria força. Eu vou agora ser um homem bom e vou responder o mal com o bem. Não é isso. A ordem de Paulo é que nós possamos entender aquilo que o Espírito Santo fez na nossa vida. Porque é muito legal observar dentro do atributo do Espírito, dentro das características do Espírito, o atributo central do Espírito, ou o atributo do Espírito, que é o amor, dentro das características do atributo do Espírito, que é o amor, dois pontos são muito importantes, que é a benignidade e a bondade. A benignidade do fruto do Espírito está ligada com um coração bom, um coração trabalhado pelo Espírito, transformado pelo Espírito. Romanos diz que quando o Espírito entra no nosso coração, ele dá um golpe na nossa inclinação moral. Então, aquilo que era totalmente contrário à nossa natureza, à nossa inclinação moral, foi transformada pelo Espírito. Todo mundo que entendeu o Evangelho, que teve um encontro pessoal com Cristo, que foi perdoado pelo Senhor Jesus e hoje é templo do Espírito, morada do Espírito, ele é transformado pelo Espírito. E uma característica do fruto do Espírito é a benignidade e a bondade. A benignidade é o coração formado pelo bem e a bondade é a prática do coração Formado pelo bem. O Espírito trabalha no nosso coração e o, o Espírito age na nossa ação. Por isso, responder o mal com o bem é algo espiritual. Responder a maldade com a benignidade é algo que o Espírito faz em nós. Não é algo da nossa própria força. Quando é que eu vou conseguir responder o bem Responder o mal com o bem. Quando eu me submeter ao Espírito Santo. Quando eu me quebrantar diante de Deus. Quando eu confiar no amor de Deus. Quanto mais eu me entrego ao Senhor, mais o Espírito me enche. Quanto mais eu quero conhecer a Deus, mais o Espírito trabalha no meu coração. E mais as minhas atitudes mudam. Por isso que o apóstolo Pedro dá uma dica muito interessante sobre o coração. Ele fala o seguinte santificai a Cristo no vosso coração. Porque o coração é o nosso cerne. Nós precisamos que Cristo seja o centro do coração. Nosso coração seja santificado na pessoa de Cristo constantemente. E aí o Espírito age e transforma. Só há mudança real de comportamento e de ação quando há uma mudança interior no coração. Quando a gente muda comportamento e não muda coração... Essa é uma mudança passageira. Por isso que muitas vezes a gente até consegue por um tempo parar de fazer alguma coisa, mas depois a gente volta a ser escravo dela. Porque às vezes a gente está tentando lutar contra o comportamento e não contra o coração. Se você quer ter uma mudança real de atitude na sua prática diária, comece a trabalhar agora com o coração. Peça que o Senhor Jesus santifique o seu coração. Deixe o Espírito fomentar o amor dentro do coração. A prática do bem, ela é fruto do Espírito, ela é a benignidade e ela é a bondade. E vários outros textos. A gente leu do apóstolo Pedro, fala para a gente não responder o mal com o bem, lemos hoje no culto, e nós também lembramos do apóstolo Paulo quando ele fala aos romanos, né, responder o bem com o mal, e eu queria ler dois provérbios interessantes a respeito disso. O primeiro deles está em Provérbios 17, versículo 13. Por gentileza, deixe o seu dedinho aí em Tessalonicenses e vá para Provérbios, por gentileza. Provérbios, capítulo 17, versículo 13. Olha só o que Salomão tem para nos falar a respeito da bondade como uma resposta ao mal. versículo 13 de Provérbios 17. Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Olha só que... que terrível isso. De novo. Quanto àquele que paga o bem com o mal, é o contrário do que a gente está tentando aprender hoje como fruto do Espírito. Aquele que responde o, mal, o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Isso parece uma maldição. Né? E é uma maldição. Porque o mal domina por completo. É um ciclo vicioso, irmãos, de vingança. Quando nós respondemos o mal como o mal, parece que o mal nos domina por completo. E o mal não sai da nossa casa. Responder o bem com o mal ainda é pior. O ciclo de vingança só é vencido pela obra de Cristo em nós. Porque o Senhor Jesus terminou o ciclo de vingança com uma cruz. Entende isso? Aquele que foi cuspido e não respondeu. Aquele que foi acusado seis tribunais numa noite. Ele passou por seis tribunais todos injustos numa noite e não respondeu. Não ficou indignado abaixou a sua cabeça, confiou na justiça de Deus, foi despido, foi pregado na cruz, suou, sangue, foi humilhado, pregado na cruz, e morto. Ele não respondeu o mal com o bem. Ele não respondeu o mal com o mal. Ele não respondeu o mal com o mal. Ele quebrou o ciclo de vingança. Pelo contrário, ele respondeu o mal com perdão. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Cristo quebra o ciclo de vingança na cruz. A resposta do Senhor Jesus para toda a maldade é o maior ato de amor da história. A morte na cruz por amor. Fantástico isso. Irmãos, isso é fantástico quando a gente começa a olhar para a cruz e ver o que o Senhor Jesus fez e que o Espírito que nos capacita agora a fazer é quebrar o ciclo de vingança e retribuir o mal com o bem. A gente só vai ser liberto do mal quando a gente começar a quebrar o ciclo de vingança. E olha outro texto de Provérbios. Provérbios capítulo 20, versículo Versículo 22. Provérbios, capítulo 20, versículo 22. Diz assim, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Irmãos, Deus não deixará o mal impune. Confie em Deus. Com Deus não se brinca. A ideia é o seguinte. Nós não vamos nos vingar, nós vamos perdoar, mas Deus vai se vingar do mal. Saiba disso. O ser justo, o Criador Santo, Ele é quem vai responder o mal com aquilo que deve ser respondido, confia em Deus, faz o que é bom, vive no meio da maldade respondendo com a bondade e confia em Deus, Deus vai tratar com os seus inimigos, Deus vai tratar com as armadilhas do mundo, Deus vai tratar com tudo isso, confia em Deus, continua fazendo o que é bom e continua orando para que Deus transforme o coração do inimigo. Né? Às vezes a gente tem o um coração maldoso também. né? A gente fica orando para que caia fogo do céu. Né? Irmãos, Deus às vezes transforma o inimigo. E o maior inimigo do cristianismo foi Paulo. E Paulo com sanguinário, com sangue no olho foi para cima lá dos cristãos em Damasco, queria matar todos, e Deus tem um encontro com ele, não é um encontro de matar a Paulo. Né? Se você não conhece a história, e se você está vendo o que Paulo está fazendo, se isso fosse um filme e você estivesse acompanhando a história do, do, de Paulo, quando você, quando no filme aparecesse Cristo para ele, você ia falar assim, agora ele vai se dar mal. Você ia falar isso. Eu ia falar, agora, agora, ele tava... agora, agora você vai ver o que vai acontecer. Mas Paulo tem um encontro com Cristo. Talvez a gente está sofrendo mal de alguém que às vezes não encontrou a Cristo ainda. Talvez essa pessoa precise de um encontro com Cristo para que ela enxergue o mundo. Está lá cega. Está fazendo todas essas coisas na nossa vida. Está perturbando a nossa casa porque é cega. Olhe para que Deus dê um Espírito para essa pessoa. Para que ela enxergue. Talvez ela vai olhar e falar ah, o que eu estou fazendo. Foi o apóstolo Paulo, o que eu estou fazendo? Estou perseguindo ao Senhor da história. Confie que Deus pode transformar o mais atroz dos inimigos em um grande herói do cristianismo. Foi isso que ele fez com o apóstolo Paulo. Não retribua o mal com o mal, retribua o mal com o bem. E tem várias formas e formatos de mal. Né? Você pode pensar no mal produzido pela fala, no mal produzido por atitude, no mal produzido por um, por um esquema, no mal imposto no sistema, no mal em, em geral, no mal para os nossos filhos. O mal ele atinge todas as esferas possíveis. Retribua o mal com o bem. E, às vezes, é coisa simples e prática. Vou contar uma história que aconteceu uma vez no, a gente estava comemorando virada do ano lá com os jovens lá na igreja em, em Atibaia acho que eu tinha uns 18, 17 anos e aí a gente passou o Réveillon lá na casa de um, de um, de um jovem e aí a gente estava voltando para casa de madrugada eram umas 3 horas da manhã e aí aquela galera andando no meio da rua né? aí veio um cara, acho que enfurecido com o carro e ele passou assim, a gente abriu a rua e aí todo mundo gritou assim ah! tá maluco, não sei o que aí o cara deu um cavalo de pau lá aí eu falei, agora nós vamos morrer né aí ele deu um cavalo de pau ele voltou, ele parou ele abriu a porta, eu olhei pra ele e falei assim, desculpa a gente fez o que não devia ele olhou pra mim entrou no carro, fechou a porta e foi embora por quê? a maldade acabou na hora que você respondeu com me, me perdoa Devia, a gente está no meio da rua, está errado, a gente está errado, me perdoa, acabou, desmontou a maldade, desmontou aquilo que, sei lá o que ele ia fazer, mas desmontou, desmontou, isso me lembra o último provérbio que eu quero ler, que é o provérbio 15, versículo 1, que eu acho que vários conhecem decor, é? provérbio 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmãos, confie em Deus, responda ao mal com o bem. Essa é o a primeiro a primeira conselho geral do apóstolo Paulo hoje para nós. Vamos seguir? Vamos voltar para a Tessalonicenses. Vamos ver o que o apóstolo tem para dizer para nós agora em seguida. Dessalonicenses, capítulo 5. Vamos ver o próximo verso, o que o apóstolo tem para nos dizer. Versículo 16. Também é muito interessante. Ele fala assim. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Uma outra tradução para regozijai é alegrai-vos. Esteja satisfeito sempre. E eu acredito, queridos, que esse é o segredo de uma vida feliz neste mundo. Uma vida feliz neste mundo é a satisfação sempre. A, a ideia de Paulo, o conselho de Paulo é que você esteja sempre satisfeito na situação que você está. Ah, isso aí é fatalismo, é comodismo, então você está na miséria e vai... Não é isso que ele está falando. Ele não está dizendo que a gente não deve sonhar com um emprego melhor, que a gente não deve sonhar com uma escola melhor para os nossos filhos, que a gente não deve sonhar com uma, uma oportunidade melhor ou ter um carro melhor. Não é isso. Ele não está falando em, em, em desejar crescer. Não é isso. Ele está dizendo que a gente tem que estar tá satisfeito com aquilo que a gente tem. Porque se a gente não tem um coração satisfeito, nós nunca teremos um coração satisfeito. Se a gente não tem um coração satisfeito hoje, a gente pode estar sonhando com algo, quando aquele algo chegar, você vai almejar algo ainda um pouco maior. E aí é sempre, sempre. Não tem fim. É ilusório, essa vida é ilusória. Por isso que Paulo está dando um conselho muito importante nesse sentido. Tenha um coração satisfeito com o que você tem hoje. Um coração grato um coração que reconhece o sustento que Deus tem dado, as bênçãos que Deus tem dado. Reconheça, seja grato. Eu queria ler um texto para nos ajudar a pensar sobre isso, que é também do apóstolo Paulo, que ele recomenda a Timóteo, um pouquinho para frente. 1 Timóteo, capítulo 6. Olha o que ele fala sobre contentamento e satisfação nesse texto. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6. O segredo de uma vida satisfeita é a felicidade. né Ou o contrário, o segredo de uma vida feliz é a satisfação. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 6. Olha só o que Paulo diz para o jovem pastor Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Olha aí a palavra contentamento ou satisfação. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Percebeu esse versículo? Vou ler de novo. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora... Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ah, quer dizer, então, que ser rico é problema, é pecado. Não, não é isso. Ter muito dinheiro, então, é pecado. Não, não é isso. Querer crescer na vida, não, não é isso. O problema é tornar isso como o foco de vida. O sonho, o querer, o almejar, isso vira um ídolo. Isso é idolatria. Quando toma o lugar de Deus. Esse é o problema. Irmãos, nós precisamos aprender a ser satisfeito e contente. Você já pensou em se você só recebesse hoje aquilo que você foi grato ontem? Já pensou se Deus trabalhasse assim? O que você teria hoje se você recebesse hoje só aquilo que você agradeceu ontem? O que você teria hoje? Se Deus só fosse te dar aquilo que você foi grato ontem, o que você teria hoje? Porque nós não somos gratos. Pedimos, 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 reclamamos, 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 sonhamos, sonhamos, sonhamos. Irmãos, a gente precisa ser grato, precisa ser satisfeito, saber reconhecer o grande favor de Deus em cuidar das pequenas coisas da nossa vida. E uma, uma historinha que sempre me faz lembrar quando eu, eu, eu deparo com essa questão da satisfação, é um, um desenho dos vegetais. Não sei quantos de vocês conhecem os vegetais, que é um desenho de criança. E tem um desenho dos vegetais chamado Madame Blueberry. Madame Blueberry ela é uma frutinha. Eu assisti esse episódio centenas de vezes com a Sofia. Né? e hoje eu estava assistindo ele de novo, a Kate chegou e falou, o que você está assistindo isso? Né? Estava assistindo Madame Blueberry de novo hoje. Né? E o episódio é interessante, porque a Madame Blueberry, ela é um, ela é um blueberry, mas eles traduzem como uva, né? não sei por quê. É, porque no Brasil acho que não tem. Né? É, mas tudo bem. Tava lá, vamos chamar ela de uva. A Madame Uva estava lá, e os vegetais trabalham para a Madame Uva. Só que ela é uma, 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 uma uva extremamente insatisfeita ela tem tudo, ela tem uma casa numa árvore, ela tem pratos, talheres, ela tem um monte de coisa nas ca na casa dela, mas ela é uma, uma mulher extremamente triste, ela canta várias vezes, sou muito triste, sou muito triste, porque eu olho para o meu vizinho e ele tem um garfo que não é torto como o meu, ele tem um prato que tem um desenho como não é o meu, e o fulano de tal que tem uma faca tão afiada e a minha aqui sem fio nenhum, e ela canta triste, 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 e a história dela é, é uma tristeza total. E, de repente, ela se anima, porque na frente da casa dela abre um Walmart. <risos> yeah. E ela tem a oportunidade de ir lá e comprar todas as coisas que tanto entristecia o coração dela não ter. E aí vai Madame Blueberry ao Walmart. E ela começa a comprar tudo, comprar tudo, e vem um monte de carrinho de mercado indo para a casa dela e tal. E, de repente, a história muda quando ela encontra um menininho que ele está pedindo para a mãe dele comprar uma bola lá no mercado. Não é um menino, porque são vegetais. Eu não lembro que vegetais. Eu acho que era um brócolis, um hortelã, sei lá o que era. Mas aí ele pede para comprar um, uma bola. E a mãe fala assim, eu não tenho condições de comprar essa bola para você. Eu não tenho. Aí ele olha e fala assim, ah, tudo bem, mãe. Eu acho que a gente está lá no parque e vai ser, vai ser muito melhor e aí acaba a cena e depois a Madame Blueberry está voltando para a casa dela e ela encontra esse menininho brincando com os pais ah, ah, no parque e eles cantam uma música que é muito interessante e que impacta ela e impacta todo mundo que está ouvindo aquilo porque é uma música de satisfação porque eles não tinham nada que a Madame Blueberry tinha mas eles estavam felizes e satisfeitos e eu vou cantar a música para vocês a música está aqui, ela diz assim, <risos> por que eu vou fazer isso? Mas ela fala assim, agradeço a Deus pelo sol da manhã, pelo nosso, pelos nossos amigos, pela torta de maçã, pelo amor que nos dá, pela sua companhia, por isso eu agradeço todo dia, porque a gratidão alegra o coração, assim somos felizes, sempre vamos agradecer pelo amor que nos dá, porque sempre nos vigia, por isso agradecemos todo dia. E impactava isso. E eu ouvi essa... Obrigado, Bira, obrigado, Bira. Era... Impactou isso, eu ouvi essa música centenas de vezes, porque é interessante, é uma música de gratidão gratos pela situação, não tinha nada, mas eram gratos. Irmãos, a recomendação de Paulo é isso. Sejam satisfeitos, gratos, almejem, mas sejam gratos hoje, satisfeitos hoje. Louvem a Deus pelo que vocês têm hoje. Reconheçam o que Deus tem dado hoje. Porque, com certeza, Deus não tem deixado faltar nada. Por mais que a gente, às vezes, seja ingrato... Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Saiba disso. E eu queria ir mais uma. Já 8 e 15? Vamos ir mais uma. Vamos seguir mais uma, irmãos. Uma próxima recomendação, que é bem interessante também. É a questão da oração. Claro. Olha lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, próximo verso. Ele diz assim, no 17... Orai sem cessar. Eu acredito que isso aqui é uma mudança significativa no conceito que talvez muitos ainda tenham a respeito da oração. A ideia que Paulo está transmitindo desse sem cessar é uma continuidade de relacionamento. Porque muitas vezes a gente entende a oração como, como partes do nosso dia. É, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, ore sem cessar. Ou seja, crie uma intimidade contínua com o Deus a quem você ora. Crie uma intimidade em que você não se afasta dele. Deus não sai da nossa presença, ou nós não saímos da presença de Deus. Desenvolva o hábito de se relacionar com esse Deus sem cessar, continuamente. É isso que Paulo está dizendo para nós, para que a gente consiga a, a, a reverter o nosso conceito de relacionamento com Deus. Porque às vezes a gente tem aquela ideia de ah, eu não consigo orar porque meu dia é muito corrido. Porque a ideia, às vezes, a oração é algo separado do nosso dia. Né? A oração é algo completamente alheio ao nosso dia. É claro que você vê recomendações em Mateus muito importantes também a respeito de você ter um tempo de solidão com Deus, de solitude com Deus, né? feche a porta do seu quarto, encontre com o Senhor num momento a sós, que isso também é algo fundamental na vida cristã. Mas o que Paulo está dando como uma recomendação geral aqui não é nesse aspecto. Paulo está dizendo para nós mudarmos o nosso conceito de oração no sentido de não ficarmos presos a um quadradinho que eu crio sobre oração. Então oração é quando eu faço isso, oração é quando eu sento de tal jeito, quando eu leio tal texto, quando... Entende? Às vezes a gente cria um formato de oração tão limitado que eu não consigo orar mesmo. E Paulo está dizendo o seguinte, mude esse conceito. Comece a, 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 a se relacionar com Deus de uma forma constante. Comece a perceber Deus nas coisas criadas. De manhã você está indo para o trabalho, olha a criação de Deus e louve ao Senhor por isso. Está indo para a escola, veja o quanto Deus tem cuidado das coisas. E louve ao Senhor. Percebe isso? Tentar criar um, uma, uma consciência de relacionamento constante com o Senhor. Como isso é importante? Perceber e notar o quanto Deus está presente no nosso dia. O quanto Deus está do nosso lado, na, 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 na nossa caminhada diária. E às vezes a gente trata a oração como momentos do dia. Eu oro na hora que eu acordo, oro na hora que eu vou almoçar, na hora que eu durmo e pronto, fiz as minhas orações, ufa, consegui fazer as orações do dia. Irmãos, tudo bem, isso é importante? É importante. Mas não é, não é isso que Paulo está querendo que a gente faça nesse momento. Paulo está dizendo assim, crie um novo estilo de relacionamento com Deus. Comece a enxergar Deus. Comece a, a se relacionar verdadeiramente com Deus. É difícil? É difícil. Por quê? Porque Deus é invisível, só para começar por aí. No começo parece coisa de louco. Né? Você conversa com um amigo imaginário. Né? Isso é uma das críticas que você digitar no YouTube, você vai aparecer lá pessoas falando assim, que os cristãos conversam com um amigo imaginário. No começo parece isso mesmo, você está falando sozinho. Mas comece a fazer isso. Comece a buscar a presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar para você. Você vai ver quem é Deus no relacionamento. Comece a buscar Deus. Às vezes a, 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 a gente é é presbiteriano, algumas pessoas chamam a gente de sorveteriano, né? ah, e a gente tem meio medo de, dessas coisas meio místicas, espiritualizadas, né? essa coisa meio de pentecostal. Né? A gente é mais sorveteriano, mais frio. Irmãos, a gente está perdendo muitas vezes a intimidade de Deus e um relacionamento tão fervoroso com o Senhor de se revelar ao nosso coração, à nossa mente... De, de, de você estar cheio do Espírito de uma forma tão especial, como é bom isso? Buscar isso, isso requer intimidade, requer oração sem cessar. E oração sem cessar não é meras repetições, palavras vãs jogadas ao vento, não é um mantra, é, vamos criar um mantra. Você cria um mantra, uma repetição constante de palavras, é o segredo do universo. né? Então você começa a re repetir palavras, e aí você conecta. Não é isso, não é criar um mantra. É criar um relacionamento verdadeiro. Interagir com o Senhor que é criador do universo. Irmãos, a nossa oração chega ao trono de Deus, graças ao sangue de Jesus. Nós conversamos... E temos a oportunidade de nos relacionar com o Criador do Universo, o Dono da Prata e do Ouro, o Criador e o Consumador da História. Mas, às vezes, a gente despreza isso. Nós essa recomendação aqui é fundamental na vida cristã. Nós precisamos redefinir conceito de oração e viver uma prática diária de relacionamento com o Deus que está presente constantemente na nossa vida. Precisamos reconhecer isso. Busque isso. Comece a enxergar Deus na sua vida diária. E com certeza a sua vida vai mudar. A oração não muda a Deus. A oração muda a nós. A oração transforma o nosso coração, o nosso caráter. E Deus usa a oração para trabalhar com cada um de nós. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Aproveite esse tempo agora, ore ao Senhor. Peça a Ele que nos ajude nessas recomendações para que possamos fugir do mal, responder o mal com o bem, para que possamos ter um coração grato e satisfeito, para que a gente possa orar sem cessar todos os dias.